0: Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten, Folge 89. Deine wöchentliche Trainingseinheit, um als Unternehmer und Führungsperson sofort anwendbare Tipps zu bekommen und noch besser zu werden. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. Möchtest du mehr spannende Inhalte von mir entdecken oder eine meiner 15-Minuten-Einheiten testen? Dann besuche mich auf Facebook, Instagram oder unter kodu-training.de. Du liebst Podcasts? Du liebst es, dich bei meinen spannenden Zuhören zu verbessern? Dann lass uns beide gemeinsam wachsen und bewerte meinen Podcast bei iTunes und teile ihn mit deinen Freunden. Vielen Dank dafür. In der heutigen Folge geht es um Unternehmensnachfolge mit Vanessa Niemann, der Expertin für Unternehmensnachfolge. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wann du dich mit deiner Unternehmensnachfolge beschäftigen solltest. Zweitens, was es für junge Nachfolger zu beachten gibt. Und drittens, mit welcher einfachen Struktur du die Nachfolge angehen solltest. Willkommen Vanessa Niemann, bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Ja, natürlich.
0: Sehr, sehr gut, dann lass uns gleich reingehen. Erzähl den Zuhörern doch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten.
1: Also erstens bin ich Nachfolgerin in der dritten Generation in unserem Familienunternehmen MDS Messebau und mache dort den Vertrieb. Zweitens engagiere ich mich äh, super gerne bei den jungen Unternehmern als Regionalkreisvorsitzende in Hamburg und äh, stellvertretende Bundesvorsitzende. Und äh, privat beschäftige ich mich super gerne mit Weiterbildung und
0: Lesen und
1: ja, weiterentwickeln.
0: Perfekt, vielen, vielen Dank dafür. Erzähl doch den Leuten einmal, was ist deine spezielle Expertise, was gibst du den Menschen weiter?
1: Genau, mein Hauptthema ist die Nachfolge. Ich bin selber hier im Familienunternehmen in die Nachfolge. Mein Vater war auch Nachfolger von meinem Großvater und ähm, im Verband ist das auch mein Hauptthema. Also ich kümmere mich darum ähm, oder also ich habe das bestreben, ich habe festgestellt, Nachfolge ist etwas, was in vielen Familienunternehmen äh, ein sehr äh, schwieriges Thema ist, sowohl wenn es familieninterne, Nachfolge ist und auch das Ganze viele Familienunternehmer leider gar keine Nachfolger finden.
0: Ja, da braucht man auf jeden Fall Unterstützung. Das ist auch ein Thema, was gerade im Mittelstand extrem heiß ist, was extrem unter den Nägeln brennt und wo, glaube ich, noch ganz, ganz viel Aufklärungsbedarf einfach notwendig ist. Jetzt hatten wir im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Wenn wir jetzt mal auf deine eigene Situation eingehen. Was war deine größte berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Ja, also Meine größte Herausforderung war tatsächlich auch der Einstieg in unser Familienunternehmen weil ich habe mir es immer total einfach vorgestellt. Ähm, ich komme rein und mache hier mein Ding und dann funktioniert das schon alles. Aber man kommt halt rein und ähm, erstmal die erste Herausforderung ist tatsächlich auch mit seinen Eltern zusammenzuarbeiten, weil das ist ja... Da kommt auch noch eine emotionale ähm, Komponente dazu und man ist sowohl Tochter als auch Mitarbeiterin und äh, hat vorher gar nicht so viel Zeit mit seinen Eltern verbracht, weil die ja sehr viel immer im Unternehmen gearbeitet haben und plötzlich ist man den ganzen Tag mit seinen Eltern zusammen. Das war auf jeden Fall eine der Herausforderungen. Dann halt Mitarbeiter, die äh, seit Jahrzehnten im Unternehmen sind und auch viel mehr, Erfahrung in dem Bereich haben und dann kommt man plötzlich in die Führungsebene als Anfang 20-Jährige. Und äh, ja, also die Mitarbeiter abzuholen war auch eine viel schwierigere Herausforderung, als ich dachte. Und dann auch mit Kunden. Ich bin gleich in den Vertrieb eingestiegen und dann, ähm, wir haben halt teilweise auch ähm, Projekte, hinter denen wirklich Umsatz steckt und ähm, das dann zu verkaufen als Anfang 20-Jährige Frau. Und das alles, gleichzeitig ähm, ja, gleichzeitig zu lernen und äh, sich da überall durchzusetzen, das war auf jeden Fall meine größte
0: Herausforderung. An der du ja auch äh, wirklich gewachsen bist und äh, das muss man auch sagen, äh, natürlich mit jeder Weltmeisterschaft, mit jeder Herausforderung, der man sich stellt, hat man das Potenzial auch größer zu werden und glaube ich, das ist ja auch eine wichtige Notwendigkeit für dich gewesen als Mensch, auch für deine persönliche Entwicklung. Also von daher äh, wirklich Hut ab, dass du das so alles äh, unter einen Hut bekommen hast. Was mich jetzt ganz besonders interessiert, ist natürlich mit deiner ganzen Erfahrung, die du sowohl privat gesammelt hast, aber auch natürlich mit den Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest, die du betreust. Was ist ein wesentliches Werkzeug, das wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen?
1: Ja, also ich glaube, gerade was Nachfolge angeht, ist offene Kommunikation das allerwichtigste Werkzeug, weil ähm, so viele schweigen über dieses Thema ganz lange, so viele Unternehmen. Also ähm, man arbeitet einfach immer weiter, ist so im Alltagsgeschäft, ist so... so mit der Strategie und den Zielen für die nächsten Jahre, aber nicht mit, wie höre ich auf oder wann höre ich auf. Also darüber redet keiner. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man rechtzeitig, also bestimmt zehn Jahre vorher, bevor man aufhören will, das wissen sollte und äh, dann auch anfängt, offen zu kommunizieren. Erstmal in der Familie und fragt, ja, möchte irgendwer aus meiner Familie gerne... Ähm, Unternehmer sein, dieses Unternehmen übernehmen. Wenn dort alle Nein sagen, dann weiter ins Unternehmen gehen und sagen, ich habe keine familieninterne Nachfolge. Ganz offen sagen, mhm. ich habe keine interne Familie nach, Familiennachfolge. Ähm, möchte hier jemand, kann sich das jemand vorstellen, innerhalb der nächsten zehn Jahre sich da reinzuarbeiten? Wenn nicht, dann müsste man sich externe Beratung holen und gucken, wie komme ich jetzt an einen externen Nachfolger oder wie, wie hole ich mir so jemanden ins Unternehmen. Aber dass man wirklich an jeder Ecke ganz ganz konkret äh, offen kommuniziert. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Ja, ich glaube, da schwingt natürlich auch immer so ein bisschen die Angst mit, also äh, gerade auch die Erfahrung, die ich gesammelt habe mit den älteren Herrschaften, wenn man kommuniziert, dass man irgendwie aufhören möchte, ist ja häufig dann so, äh, dass man Angst hat, dass in der Belegschaft Unruhe ausgelöst wird. Wie ist da deine Erfahrung, gerade wenn man das jetzt so offen kommuniziert, wenn man dieses Thema jetzt mal wirklich aufs Tableau bringt, äh, was ist so deine Erfahrung, wie sind auch die Reaktionen, vielleicht auch in der Belegschaft, aber auch mit Kunden etc., wenn die dann in Anführungsstrichen erstmal Wind von dem Thema bekommen?
1: Ja, also ich habe so Die Erfahrung gemacht, also auch mit den anderen Unternehmen, mit denen ich so spreche, Mitarbeiter merken, wenn es keine Zukunftsvision gibt, auch wenn es vielleicht nur im Unterbewusstsein ist, aber wenn die das Gefühl haben, ja, es gibt ja niemanden, der es nachfolgen wird. Oder die Verantwortung dann dafür übernimmt, dann wissen die, das ist ja endlich und wenn dann vielleicht der Unternehmer auch nicht ganz gesund ist oder so, Mhm. dann äh, ist eine Unsicherheit und eine Unruhe in der Belegschaft, ähm, die man mit so einer Kommunikation, dass man sich darum kümmert, viel eher beruhigen könnte Dann wissen die, da kümmert sich jemand drum. Dass es irgendwie weitergeht. Und wenn die Mitarbeiter aber das Gefühl haben, es kümmert sich keiner darum, dass es weitergeht, dann ähm, suchen die viel eher nach einem neuen Job, auch wenn es vielleicht unterbewusst ist. Aber äh, also diese Unsicherheit, dass äh, niemand weiß, ob es nach dem Unternehmer noch weitergeht, ist, glaube ich, das Schlechteste für ein
0: Unternehmen. Mhm sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht und vor allem auch nochmal wirklich die Überlegung hier anzustoßen, solche Themen für sich selber erstmal klarzuziehen, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, aber dann natürlich auch die Möglichkeiten zu suchen, welche Optionen stehen mir eigentlich zur Verfügung, weil nur wenn ich Optionen natürlich aufrufe, kann ich diese auch entsprechend verfolgen. Deswegen, lass uns das doch mal konkretisieren. Wenn jetzt ein Unternehmer vielleicht noch nicht so offen kommuniziert hat, was wäre so deine Empfehlung, wie man dort den ersten Schritt machen kann, auch vielleicht von der zeitlichen Abfolge her, was wäre so ein Vorgehen, was du immer in die Hand geben würdest, um seinen Nachfolger entsprechend zu regeln.
1: Ja, also ich würde sagen, wenn man das jetzt vorher noch nie gemacht hat, dann sollte man sich erstmal für sich klar werden, bis wann will ich arbeiten, wie kann ich mir eine Übergabe vorstellen, dass man sich erstmal so sein, wirklich seine eigenen Visionen und Ziele und Milestones äh, fertig macht, dass man es für sich ganz klar weiß, weil sonst kann man, glaube ich, auch nicht mit gutem Gewissen offen kommunizieren. Und wenn man dann selber für sich weiß, okay, so hätte ich das eigentlich gerne und so ist mit meiner Altersversorgung alles super, so habe ich alles geregelt, dass Dass man dann sagt, okay, jetzt habe ich einen Plan und ähm, dann gehe ich Schritt für Schritt diesen Plan mit den unterschiedlichen Leuten durch. Erst Familie, vielleicht hat man da ja konkret jemanden vor Auge, ähm, mit dem man sich das vorstellen kann. Dann mit dem Plan zu den Mitarbeitern und dann zu einer externen Beratung oder einer Plattform, wo man einen Nachfolger findet.
0: Okay, und äh, jetzt interessiert mich natürlich, äh, wie das Thema bei euch war. So, Du hattest ja gesagt, ähm, auch in dritter Generation ist es bei euch das Thema gewesen. Wie schwer war es für dich, Ah, Ja zu sagen, beziehungsweise was war das auch für ein Prozess für dich, ähm, in diese Familienthematik mit einzusteigen? War das von Anfang an Bestreben? War das schon quasi dein gegebener Weg? Oder wie war so das äh, persönliche Verhältnis bei dir?
1: Ja, also meine Eltern haben das mit der Nachfolge insofern ganz gut gemacht, dass sie auf jeden Fall sehr früh angefangen haben. Also meine Eltern sind jetzt erst Anfang 15 das okay. heißt ähm, die hatten damals auf jeden Fall noch keinen Druck mhm. und ähm, ja und ich sie haben uns auch keinen Druck gemacht also wir sind drei Mädchen und sie haben immer gesagt keiner von euch muss das machen wenn ihr es nicht wollt mhm. und äh, ich wollte es auch nie machen und ähm, ja habe andere Sachen ausprobiert und dann im letzten Schritt ähm, wo ich immer gemerkt habe ja die anderen Jobs, die ich mir überlegt hatte, sind alle nichts für mich. Ich habe dann immer Praktika gemacht und festgestellt, nee, das ist, ist nicht mein Ding. Mhm. Und hatte immer, um mir Geld zu verdienen, hier in der Firma an den Ferien gearbeitet und habe dann immer bessere Projekte bekommen und habe dann gemerkt, oh, doch, hier kann ich mich ja am allerbesten ausleben. Mhm. Und habe mich dann mitten im Abitur umentschieden und gesagt, doch, ich will das doch machen. Und dann hatte sich natürlich für meine Eltern das Nachfolgeproblem erledigt. <lacht> ähm, und sie, die haben aber auch noch nicht woanders geguckt, weil, wie gesagt, sie damals noch sehr jung waren. Mhm. Und es noch kein es war noch nicht nötig zu gucken. Sie wollten erst mal gucken, Ja entscheidet sich jetzt wirklich keiner dafür. Mhm meine anderen beiden Schwestern wollten es halt auch wirklich nicht, die machen noch was anderes, hm. aber ich hatte mich dann ja doch dafür entschieden und bin jetzt im Nachhinein auch super froh, dass ich das gemacht habe. Ja.
0: Glaube ich, ist auch glaube ich ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, ähm, dass man als Eltern den Kindern überhaupt die Möglichkeit gibt, auch woanders natürlich seine Erfahrungen zu sammeln, da auch geduldig genug zu sein, weil natürlich ist es äh, in der Familie vielleicht ein bisschen einfacher, aber es ist ja auch ein sehr, sehr emotionales Thema, das ist glaube ich auch ein ganz wesentlicher Punkt, der häufig unterschätzt wird, gerade wenn es dann nachher um Verhandlungs Thematiken geht, ähm, ja, in der eigenen Familie ist das dann doch nochmal alles ein bisschen anders gelagert. Was waren da so die Konfrontationspunkte vielleicht auch? Kannst du das nochmal ein bisschen darstellen, wo du gemerkt hast, okay, da muss man sich irgendwie ein ein, ein bisschen nochmal von dem Familienthema vielleicht lösen, um da auf Augenhöhe zu sprechen? Was war da vielleicht so eine Schlüsselsituation, wo du gemerkt hast, ah, okay, das, ähm, das ist wichtig, dass man das auch mal so zur Sprache bringt?
1: Ja, also eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, das Problem hat auch tatsächlich jeder Nachfolger. Wenn man als Nachfolger reinkommt, will man gleich ganz viel Neues machen. Alles, was man so im Studium gelernt hat, will man auch ein- einsetzen. Und äh, man möchte alles nach vorne bringen und größer machen und neu machen. Und da hatte ich nicht beachtet, äh, dass das teilweise für meine Eltern äh, auch ein bisschen eine Beleidigung ist, äh, wenn man Sachen, die 20 Jahre gut funktioniert hat, einfach über den Haufen schmeißen, dass man dann mal ein bisschen differenzieren muss. Ähm, was macht wirklich Sinn Hm. zu ändern, Äh, weil das äh, jetzt so in der heutigen Zeit wichtig ist und was darf auch ruhig so bleiben, wenn es schon lange so funktioniert hat und das ist etwas äh, ja, was glaube ich jeder lernen muss wenn er so frisch irgendwo reinkommt und alle Möglichkeiten hat ja, ja, dass man da auch äh, ja, ein bisschen Rücksicht auf seine Eltern nimmt, würde ich sagen, weil die das ja auch äh, eine sehr lange Zeit sehr gut gemacht haben und nur, wenn man da neu mit reinkommt, nicht alles über den Haufen schmeißen kann.
0: Ja, sehr, sehr wichtiger Hinweis an der Stelle. Deswegen lassen uns das nochmal in drei konkrete Schritte zusammenfassen. Das heißt, wenn man jetzt das Thema Nachfolge für sich selbst angehen will als Unternehmer, was sind die drei Schritte, die man auf jeden Fall machen sollte?
1: Ja, also man sollte sich äh, seinen eigenen Plan machen, mhm. zeitlich, ähm, aber auch wie das alles funktionieren soll. Ähm, dann sollte man mit den Schlüsselpersonen darüber reden und in jedem Fall auch egal, welche Art von Nachfolge soll man sich auch durchaus äh, Beratung hinzunehmen, ob das durch ein äh, Verband ist mit anderen Unternehmern, die schon weiter in der Nachfolgesituation ist oder tatsächlich äh, eine Unternehmensberatung oder irgendwas. Also ich glaube, ganz alleine sollte man das Thema, wenn es wirklich um die Nachfolgeübergabe geht, nicht angehen.
0: Okay, sehr, sehr gut. Grandiose, wir sind auch schon am Ende, deswegen lass uns doch das Interview mit einem Spezialtipp von dir für die Unternehmerwissen-Community beenden. Den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns.
1: Also, ich muss sagen, für mich war das Allerwichtigste dieser Austausch unter den Unternehmern und da äh, bin ich ja bei äh, dem Verband die jungen Unternehmer und da gibt es auch den Club der Nachfolger, wo ich auch mit Vorsitzender bin Und ähm, das ist für mich so mein absoluter Spezialtipp, weil das hat mich so weitergebracht in meiner persönlichen Entwicklung, ähm, hat mir ein Netzwerk geschaffen, das unbezahlbar ist und das kann ich echt jedem empfehlen, sich auch mit anderen auszutauschen und natürlich am liebsten in unseren Verband zu kommen, wenn ihr Unternehmer seid und Ja, das ist auf jeden Fall mein Tipp. Wenn ihr mich erreichen wollt, meine ähm, E-Mail-Adresse: vn.mdsmessebau.de. Da kriege ich alle Verbands- und äh, Firmenmails und auch meine, also ich habe nur eine E-Mail-Adresse, einfach alles an diese E-Mail-Adresse. Ich freue mich, wenn ihr Kontakt mit ihm hier aufnehmt und äh, wenn ihr vielleicht mal zu einer Veranstaltung von unserem Verband kommt und wir uns kennenlernen.
0: Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank dafür. Packen wir natürlich auch alles in die Shownotes. Vanessa, vielen Dank, dass du Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
1: Super, vielen Dank.
0: Die Shownote zu dieser Folge findest du wie immer unter kodu-training.de 89. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Fantastisch, was Vanessa hier auf den Punkt gebracht hat. Das Thema Unternehmensnachfolge ist extrem brisant. Wenn wir uns einmal überlegen, dass 95% aller Unternehmen in Deutschland mittelständisch sind und in der Regel weniger als zehn Beschäftigte haben, dann ist die Frage doch, was passiert mit all diesen Unternehmen, wenn die Zeit der Nachfolge gekommen ist? Und die Lage sieht ja gar nicht rosig aus. Es gehen Zahlen um, dass 85% aller Mittelständler aufgrund von fehlender Nachfolge aussterben werden. Sollte das tatsächlich so eintreten, dann hat Deutschland mit einer enorm wirtschaftlichen Schräglage zu rechnen. Und da kann ich wirklich nur jedem, der das hier hört, absolut empfehlen, sich in doppelter Hinsicht mit dem Thema zu beschäftigen. Zum einen für sein eigenes Unternehmen, aber zum anderen auch für den Unternehmerkreis, in dem er sich bewegt. Viele junge Menschen wollen Verantwortung übernehmen und wollen schnell Karriere machen. Und hierfür gibt es immer geeignete Programme, die man dort anbieten kann. Und das ist auf jeden Fall ein Aufruf, dem man nachkommen sollte, um dort sich selbst und auch anderen Unternehmern weiterzuhelfen. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts einfach auf kodu-training.de slash podcast. Für mehr Inhalte besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.